0: Bienvenido a Nutrivolución. En este episodio voy a estarte platicando acerca de cinco leyes o cinco principios o cinco aspectos fundamentales que tienes que tomar en cuenta en este 2021 y que yo considero, ojo, esta es mi opinión personal, que tienes que llevar a cabo, que estos cinco aspectos a mayor o menor medida los tienes que llevar a cabo en este 2021. Te podrás preguntar para qué llevarlos a cabo bueno, si estás viendo este canal, me imagino que tienes algo que ver con el mundo del fitness o quieres involucrarte al mundo del fitness, quieres mejorar tu salud, quieres mejorar algún aspecto en tu composición corporal, qué sé yo. Pero estos cinco aspectos te van a ayudar a eso e incluso, ojo aquí, incluso pueden trasladarse a otros aspectos de tu vida, ya que el entrenamiento forja tal disciplina o el cuidar su salud puede forjar tal disciplina que puede hacer que consigas más cosas que van más allá de tener una mejor salud o un mejor aspecto físico. Así que si quieres saber cuáles son estos cinco principios fundamentales, quédate y te los platico a continuación. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional, puedes visitar NutriVolución.com. Comencemos. Bienvenido a NutriVolución. Este es el, el lugar en donde yo platico acerca de cómo optimizar tus actividades, tu alimentación, tu entrenamiento, para que con el mínimo esfuerzo, y al decir mínimo esfuerzo, no me refiero a a que no tengas que hacer nada. Por supuesto que requiere, requiere cierto esfuerzo conseguir cosas, sobre todo en el mundo del fitness. Pero a lo que voy es con el mínimo esfuerzo viable, el mínimo esfuerzo efectivo, porque a partir de cierto punto hacer mucho más no significa obtener mucho más. Y este es el punto en el que podemos delimitar tus actividades y no estés haciendo más por el simple hecho de estar haciendo más. Hay un punto en el que ya no es tan gratificante y mejor ocupa ese tiempo para hacer otras cosas. Eh, lo que sea que te interese. Ok, vamos a comenzar con el punto número uno. La cosa número uno que yo digo, que yo establezco, que tienes que hacer en este 2021, es invertir en un gimnasio personal. Y aquí te voy a contar una historia que tiene que ver con mi gimnasio personal, el Gym Perruno, que es algo que... Desde el año 2014, si mal no recuerdo por ahí del 2014, empecé a hacerme de equipo. Empecé a comprar ciertas cosas, incluso cierto equipo lo estuve haciendo yo con la ayuda de mi papá. Hicimos el rack, eh, compré un banco en, en donde vendían cosas usadas. El punto es que me empecé a hacer de equipo para poder entrenar en casa. Estamos hablando del 2014, todavía no era tan popular y podría ser hasta cierto punto considerado un lujo entrenar en casa en aquellos tiempos y al día de hoy esto ya dejó de ser un lujo y parece ser una necesidad. En este 2021 es importante que estés cuidando tu salud, es importante que estés entrenando y es importante que tengas los medios para hacerlo de la manera más efectiva y saludable posible y en este sentido tener un gimnasio en casa va a ser una de las cosas que pueden tener más rendimiento para tu economía digamos tú, tú inviertes en un gimnasio personal y es de las cosas que pueden tener más plusvalía en el futuro es un verdadero seguro de vida si lo haces bien si tienes un sistema de entrenamiento adecuado si lo combinas con otros hábitos de vida positivos esto es un verdadero seguro de vida y el rango de precios va a variar en, en cuestión del material que estés comprando la calidad del mismo y demás pero algo aproximadamente entre 750 dólares a 1000 dólares podrías tener algo muy bueno, muy completo. Repito, de 750 a 1000 dólares eh, lo estoy dolarizando para que sea un poco más comprensible para todo el mundo. Pero este es el, este, esta es la inversión que necesitaría aproximadamente. Claro está que si quieres más... Por supuesto que pueden entrar más, más dinero, más inversión, más aparatos. Pero lo básico te va a salir en cerca de 750 mil dólares. ¿Y qué es lo básico? Estamos hablando de un rack, multiposiciones, una jaula que tú puedas ajustar para hacer press banca, press banca inclinado, sentadilla, press militar, etc. Una barra, por supuesto que la vas a necesitar, eh, discos para ponerle esta barra, un banco, multiposiciones, mancuernas y básicamente con eso ya tienes. Ojo, que estoy, eh, estoy dando por hecho que el rack tiene una barra arriba para poder hacer dominadas o pull-ups. Así que esto es lo mínimo necesario y con esto tienes entrenamientos eh, completos. Ojo, que mientras menos equipo tengas, más creatividad y más conocimientos tienes que tener para poder establecer rutinas o programas de entrenamiento efectivos. Pero este es el primer punto. Lo primero que yo recomendaría es que tengas un gimnasio personal. Invierte en un gym personal no te va a salir tan caro eh, o si es algo que a lo mejor y se aleja un poco estos 750 dólares a lo que pudieras invertir hoy. Entonces puedes comprar unas mancuernas rusas. Se están popularizando. Como hay más oferta hay más demanda, eh, perdón, es al revés. Como hay más demanda, hay más oferta. Entonces cada vez hay más personas que las están vendiendo. Y el simple hecho de tener algunos pares de mancuernas rusas, vas a tener entrenamientos bastante completos. Y con eso puede ser un excelente, excelente comienzo que no va a utilizar o no va a requerirte más de 100, 150 dólares si acaso. Así que este es el primer consejo. Invierte en un gimnasio personal. El consejo número dos o la actividad número dos o el pilar número dos, que es universal y aplica para 2021 y puede aplicar para los distintos años que vengan, pero es invertir en educación y en herramientas personales. A lo que voy con esto es que afortunadamente al día de hoy tenemos un montón de medios que nos ofrecen información de calidad, y en muchos casos gratuita. Te metes a YouTube y si sabes buscar, si sabes ser un filtro de información, puedes llegar a información muy valiosa, muy buena. Que si nos vamos a 50 años atrás, era muy difícil que alguien pudiera tener ese acceso a la información. Era algo privilegiado. Y al día de hoy podemos tener esta información desglosada de gente que ha recorrido ese camino, de gente que ha estudiado esas cosas y que te puede hacer un buen desglose de la información de forma bastante práctica y gratuita. Esto es algo increíble. Ojo, que también hay información mala, es por eso que hago el énfasis en hacer el filtro de la información. No toda la información que vas en internet va a ser válida, ni mucho menos. Hay gran cantidad de información basura, pero también hay una muy buena cantidad de información bastante, bastante valiosa. Eh, también tenemos, aparte de los videos, tenemos otro material como podcast. Los podcast empiezan a ser una de las cosas más efectivas eh, en este 2021, este 2020, porque... Los ritmos están cambiando, entonces por, probablemente pases mucho tiempo haciendo ciertas actividades, entrenando actividades domésticas, incluso en el tráfico, eh, qué sé yo. Pero todos estos tiempos pueden ser aprovechados escuchando algún podcast. Yo soy fanático de los podcasts, también me he hecho fanático de los audiolibros y esa es el, el tercero, una de las terceras recomendaciones aquí, aparte de los videos, de los podcasts, tenemos los libros y los audiolibros que de igual forma pueden darte herramientas, eh, pueden darte educación, para un mejor futuro. Estamos en un tiempo bastante complejo en el que la persona eh, ya no es suficiente que tenga solamente una o dos herramientas. Es, es necesario que haya más cosas en nuestro maletín. Es necesario que hablemos distintos idiomas. Es necesario que sepamos de computadoras, pero a un nivel mucho más allá del que solíamos utilizar hasta hace algunos años, Estamos hablando de un cambio bastante profundo que requeriría que nos adaptemos a estos cambios. Si sí queremos, si sí queremos seguir en el camino, que ojo, esto y es a lo que me refería con el inicio. Esto es para las personas que si están viendo este canal, les gusta el fitness y quieren mejorar esto. Eh, no es indispensable que todo el mundo quiera mejorar. Esto es algo que cierto tipo de personalidades tenemos. Pero si quieres tener esta, esta, este camino por la vida, entonces yo recomendaría que hubiera inversión de tiempo y de dinero en todas estas cosas, en libros, en videos, en podcast, en clases, en asesorías, en todo tipo de actividades que te vayan a dar una plusvalía a ti como persona, ya sea de información, ya sea de salud, ya sea de algún tipo, pero que te dé cierta plusvalía. Este es el punto número dos, invertir en educación y herramientas personales Pasamos al punto número 3 y es practicar la incomodidad voluntaria. Practicar la incomodidad voluntaria y una de las cosas que más me gustan, de hecho tengo un libro acerca de esto, es el ayuno intermitente, llamado así, ayuno intermitente, lo pongo entre comillas, eh, que es la alimentación en tiempo restringido, es un nombre técnicamente más correcto, pero esta, digamos, privación voluntaria de comida durante ciertas horas del día o durante cierto tiempo, nos va a permitir beneficios. Y vamos a dejar a un lado las cosas fisiológicas. Que ya he hablado acerca de eso. Y de hecho todo el libro habla acerca de eso. Pero vamos a irnos hacia los aspectos mentales. Esta privación eh, voluntaria y temporal. De algo tan elemental en este caso. Como lo que es comer. Te va a dar cierta habilidad mental. O cierto entrenamiento mental. Eh, que te va a permitir poder conllevar distintas cosas más a futuro. Si tú sabes que no pasa nada si no comes durante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 horas, lo que sea. Pero si tú sabes que puedes y que tu cuerpo es bastante efectivo para lidiar con esta privación de alimentos, entonces vas a tener más tolerancia o puedes forjar más tolerancia, puedes forjar más eh, conciencia con respecto a lo que comes. distintas cosas que se pueden desembocar con esta simple privación voluntaria y temporal de alimentos. Ahora, aquí se vincula también con la privación un poco más eh, pronunciada de alimentos que no te van a hacer del todo bien, de alimentos ultraprocesados. Si no es que estén categóricamente mal, pero su consumo, sobre todo si es excesivo y si es muy seguido, por supuesto que está vinculado a cosas negativas. No, no vamos a tapar el sol con un dedo. Esto eh, No puedes estar comiendo todos los días y en una, frecuencia, eh, en una frecuencia muy elevada y en una cantidad muy elevada alimentos ultraprocesados sin que haya consecuencias negativas. Esto es un hecho. Eh, por más que nos digan que se puede, hasta cierto punto sí, pero si esto es repetido, entonces va a haber consecuencias negativas. Sí o sí. Entonces limitar esto de una manera más pronunciada, también va a tener eh, consecuencias positivas a tu salud. Eh, y a lo que voy con esto, y si lo tengo que resumir de alguna forma, sería eh, limitar los placeres efímeros por la obtención de algo más gratificante en el largo plazo. Así de simple, repito, limitar los placeres efímeros por la obtención de algo más gratificante en el largo plazo. Tal vez hoy yo quiero comer una hamburguesa y tal vez mañana también, y tal vez todos los días quiera comer una hamburguesa, eh, pero de estas hamburguesas ultraprocesadas que no están tan saludables del todo. Si yo sacrifico esto y si digo, bueno, no lo voy a comer todos los días, quizá una vez cada cierto tiempo, yo estoy sacrificando a corto plazo algo, pero esto es por una obtención a largo plazo de algo mucho mejor, que es un mejor estado de salud, una mejor composición corporal y quizá mi bolsillo también se beneficie en no estar gastando tanto dinero en estas cosas. Así que eh, esto es a lo que me refiero eh, practicar la incomodidad voluntaria. Otro ejemplo sería duchas de agua fría. Cuando es posible, en tiempos que lo permitan, eh, cuando estés cómodo con esto y en una eh, graduación adecuada, las duchas con agua fría pueden ser un buen aliado para tu salud. Y también, también puede estar vinculado a un entrenamiento mental positivo. Así que este es el tercer punto, practicar la incomodidad voluntaria. Paso a la ley número 4 y es estimular a todos tus músculos por lo menos dos veces a la semana. Estimula, estimular a todos tus músculos por lo menos dos veces a la semana. A lo que me refiero con esto es que ya sea si haces un esquema full body, sería por lo menos de dos días a la semana. Si haces un esquema push-pull legs, sería entonces hacerlo cada uno por lo menos dos veces a la semana. Si haces un esquema torso-pierna, dos veces a la semana cada uno de estos grupos musculares. Pero el punto aquí es que todos tus grupos musculares, en mi opinión, deberían ser estimulados por lo menos dos veces a la semana. Esto es un número muy arbitrario y esto solamente es un punto de partida, no es una indicación... Eh, y al final del día todo tiene que ser individualizado, ¿habrá quien se pueda beneficiar con menos? Sí, alguien que comience a entrenar quizá. ¿Habrá quien necesite más que estos estímulos para seguir progresando? Sí, alguien que ya lleve más tiempo, pero un buen punto de partida es que por lo menos si estimulas dos veces a la semana tus músculos, entonces ya estás del otro lado. ¿Y por qué estimular dos veces a la semana por lo menos tus músculos? Primero que nada, entrenar va a mitigar los efectos negativos de una mala alimentación. Vamos a decir... Que no comes del todo bien y eso es algo común, a todos nos pasa, a todos tenemos, nadie es perfecto y todos tenemos nuestras fallas en cuestión de la alimentación. Así que estos hábitos a lo mejor y no tan positivos de, de alimentación pueden ser mitigados si tú entrenas. Entrenar va a mejorar la captación de glucosa, entrenar metabólicamente hablando, hormonalmente hablando, va a haber beneficios que te van a permitir. Eh, que no te vaya tan mal o incluso que no te vaya mal si tienes ahí ciertas fugas en tu alimentación. Claro está que si combinas la alimentación positiva y el entrenamiento adecuado, vas a tener un mucho mejor efe efecto en tu salud y en, y en composición corporal. Pero incluso si no comes del todo bien, entrenar va a mitigar esto. Y esto es una excelente ventaja. Después, entrenar te va a forjar cierta disciplina que se puede trasladar a otros hábitos. Si las personas... Eh, a lo que voy con eso... Las personas que entrenan forjan cierto hábito y se obligan a entrenar incluso cuando no quieren. Y esa es la clave aquí. Eh, estos entrenamientos van a ser constantes, van a ser disciplinados y van a tener efectos. Y esto la persona lo va a ver como una recompensa a los buenos hábitos o a tener en este caso este hábito en específico que es entrenar. Esto se puede trasladar a otros lados y es algo que vemos en el deporte con personas que llegan lejos en el deporte. También es muy probable que consigan otras cosas porque tienen esta disciplina de estar constantemente haciendo acciones en pro o en búsqueda de ese objetivo que tienen. Eh, y de igual forma, por último, entrenar te hará sentir mejor. Es un hecho. Entrenar te va a hacer sentir mejor. Puede hacer que duermas mejor y esto también hace que te sientas mejor y es un ciclo positivo que, que se va dando. Entonces, entrenar... Es algo positivo sí o sí. Claro está que qué tipo de entrenamiento, que con qué tipo de esquema, qué tipo de intensidad, etcétera, etcétera. Esto ya es algo muy individualizado y es algo que cada persona tiene que tener en su dosis adecuada. Pero al final del día, entrenar en la gran, gran, gran mayoría de las personas es mucho mejor que no entrenar. Y el último punto, el último principio fundamental para realizar en este 2021 es, y ojo aquí, esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Eh, a lo que voy con esto y tiene que ver con principios estoicos y es hacer actividades y hacer tus procesos que tienen que ver con la búsqueda de tus objetivos. Eh, pero teniendo siempre en cuenta que puede ser que no consigas los resultados que, que quisieras eh, y prepararse incluso para lo peor. Vamos a decir, eh, puedes tú cuidar todos los aspectos, pero nunca estamos exentos de lesiones y eso es algo que puede frenar bastante tu carrera en el fitness. Eh, o de igual forma, puede ser que tú hagas todos tus procesos como lo, como lo que tengas que hacer y esté todo estructurado y sea todo individualizado y todo esté bien hecho, pero al final del día puede ser que no consigas los resultados que tú pensabas que ibas a tener. Y esto es algo completamente normal. Esto es algo que sucede porque no todo depende de nosotros. Hay factores externos que van a hacer que cambien los resultados y que potencialmente no se consiga lo que nosotros creíamos que ibas a conseguir. Y es normal. Esto sucede en el entrenamiento. Esto sucede eh, en la composición corporal, eh, esto sucede en la alimentación, esto sucede incluso en temas económicos. Tú puedes creer y puedes hacer tus planes esperando tener ciertos ingresos económicos, pero al final puede ser que no lleguen esos ingresos tal cual lo esperabas porque hubo algunos aspectos totalmente fuera de tu control que así lo dieron. Eh, entonces, bueno, eh, esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Y ese es uno de los mantras con los que yo eh, llevo mi vida. ¿Podrás decir, Miguel, qué pesimista? Sí, sí, sí lo es, pero prefiero ser un pesimista real y centrado en la realidad que un falso optimista. Claro, no todo el tiempo voy a ir con la bandera esperando a que sucedan cosas malas, pero sí preparado para las posibles cosas malas que pudieran darse a cabo. Así que estos son los cinco principios fundamentales, cinco cosas que yo digo que deberías hacer en este 2021 y si quieres no hacerlos no los hagas, no pasa nada, pero si estás viendo este canal me imagino que quieres mejorar algunos aspectos en tu, en tu físico, en tu salud eh, etcétera, así que estos han sido los cinco principios gracias por estar en sintonía, yo te estoy hablando en un episodio muy próximo, no sin antes recordarte que vayas, tomes en cuenta estos cinco aspectos, por favor, hazlo y después de eso ve y levanta esa barra este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.